0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 239. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert. Und ich habe äh, in dieser Woche mal wieder etwas für euch aus der Konserve, aus der Retorte, nämlich eine Keynote von der Transactions19, die Ende November in Frankfurt stattfand. Und zwar eine Keynote, die noch während sie gesprochen wurde vom Referenten per Twitter äh, unbedingt gewünscht wurde, dass wir die Keynote veröffentlichen. Nämlich es geht die Kino, geht um die keynote von Christoph Bornschein von TLGG und Christoph hat die Keynote gehalten zum Thema Drei Chinesen mit dem Kontrabass oder warum es China bei der Digitalisierung weit voraus ist erfahrene Hörer des Podcasts kennen schon den Podcast 194, wo Christoph auch schon mal eine Keynote gehalten hatte, nämlich auf der PEX-Konferenz Anfang diesen Jahres, wo es darum ging, Argumente für ein wettbewerbsfähiges, wertebasiertes Europa im digitalen Zeitalter. Wer die damalige Keynote gehört hat, weiß, dass man die Keynote zwei-, dreimal hören muss, weil Christoph so schnell spricht, dass man, eben, wenn man es nur einmal hört, kaum folgen kann. So auch diesmal wieder, er spricht wieder sehr schnell, zudem kam er auch gerade aus New York angeflogen, also hat die Nacht vorher im Flugzeug verbracht, war noch schnell am Frankfurter Flughafen, hat geduscht und kam dann direkt zu uns äh, zur Transactions und auf die Bühne und hat seine äh, Rede gehalten. insofern ähm, hört gerne zu zum Thema drei chinesen mit dem Kontrabass also die chinesische Dominanz im Digitalen und ähm, wenn es euch zu schnell geht es gibt bei den Podcatchern die Möglichkeit die Sachen langsamer abzuspielen oder es gibt die Möglichkeit das ganze Ding einfach nochmal von vorne zu hören es äh, macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall Sinn äh, weil die Gedanken die Christoph hat äh, insbesondere äh, zum Thema Digitalisierung sehr sehr gut sind wie wir wissen Ansonsten, äh, bevor wir jetzt gleich reingehen in die Keynote, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, Globales Payment Scheme, an die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für Fintechs, auch Fintech-Kooperationen. Äh, besonderes Feature ist die Auszahlung, äh, bevor das Finanzamt äh, auszahlt, also die Vorstreckung äh, der Rückerstattung, bevor das Finanzamt bezahlt. Und unser lieber dritter Sponsor sind die Kollegen von FinCompair, die sich gleich selbst vorstellen werden. Und bevor ich dann tatsächlich in den FinCompair-Spot gehe, nochmal der Hinweis auf die Packs. 2020, also sprich die Folgekonferenz, wo der Christoph Anfang diesen Jahres seine erste Keynote bei Payment Banking gehalten hat. Die PAX ist schon fast ausgebucht. Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt, haben auch ein bisschen am Programm und an der Zusammensetzung gearbeitet, nicht mehr nur reine Panels, sondern auch eine State-of-the-Art-Keynote, ein Visionstalk und natürlich die üblichen Panels, also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Programm gemacht. Diejenigen Händler unter euch, die sich gerne bewerben würden für Tickets und noch keine Anladung bekommen haben, geht bitte auf die Internetseite paymentexchange.com und bewerbt euch. Dienstleister können auf die Payment Exchange nur kommen, indem sie ein Ticket kaufen oder Sponsor werden, weil wir wollen keine Dienstleisterkonferenz, sondern eine Merchant-Konferenz. Also von daher, das Ganze soll überschaubar sein von den Dienstleistern und bewerben und kostenlose Tickets bekommen, nur Online-Händler bzw. Händler. Gut, jetzt kommt noch kurz die Werbung von den Kollegen von FinCompare und dann geht es direkt weiter in die Keynote von Christoph Bornschein. Macht's gut, tschüss.
1: Sie. mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen: www findcompare.de Schön, heute bei euch zu sein ähm, und schön, ein bisschen mit euch denken zu können. Ähm, und so will ich das alles auch verstanden wissen. Ähm, das ist äh, hier kein ähm, Ich predige von der Kanzel ähm, die reine Wahrheit, sondern es ist so ein bisschen so eine Reflexion auf Fragestellungen rund um europäische Wettbewerbsfähigkeit im ganz Wesentlichen und im Kern dessen, die Frage, wie digitale Geschäftsmodelle europäischer Machart und viele von euch betreiben ja solche, global mit Chancen ausgestattet sind und der Frage, was China da eigentlich für eine Rolle spielt bzw. eine Rolle spielen wird, Vielleicht vorweg so eine kleine ähm, Anekdote, weil die mich irgendwie so letzte Woche erreichte, bei uns meldete sich ähm, letzte Woche Tencent, ähm, dem einen oder anderen wird das was sagen, ähm, und fragte, ob wir denn Lust haben, mit denen einen Dinner zu machen, ähm, und dann haben wir gesagt, ja, haben wir schon Lust, finden wir irgendwie spannend, ähm, die sind mit so einer Reisegruppe unterwegs, ähm, Startups, mit denen Tencent kooperiert, alles eine chinesische Reisegruppe, und ähm, 30 Leute, ich komme gar nicht mehr drauf, wie die ganzen Startups heißen ähm, äh, und wir haben die dann nachgeguckt, da sind so Plattformen drin wie die XY, ähm, was eine Pharmahandelsplattform ist, diese Startups jedenfalls ähm, von diesen 30 Leuten, das ist keins unter 500 Millionen bewertet aktuell, ähm, äh, das Unicorn ist da so der Durchschnitt und alle sind unterwegs zum Dekacorn, ähm, das ist so ein bisschen auch die Ambition dieser Reisegruppe zu verstehen, wie sie denn Dekacorn hier werden können mit ähm, dem europäischen Markt. Ähm, äh, und in diesem Sinne ähm, möchte ich gerne mal einsteigen ähm, in die Betrachtung, die ich, steht anders im Programm, ähm, ich dachte, ich mache noch so einen anderen Witz, Payment Banking und die gelbe Gefahr genannt habe. Ähm, die sich nämlich mit der Frage beschäftigen sollte, ähm, was erwartet uns denn eigentlich zukünftig, ähm, wenn wir tatsächlich sehen, dass China nicht nur im Binnenmarkt agiert, ähm, sondern perspektivisch auch tatsächlich mal globaler Player wird. Wir alle kennen ähm, die Made in China 2025-Strategie. Ich hoffe dass zumindest. Ähm, Chinas offen erklärte Ambition bis 2025, ähm, in zehn Industrien, digitalen Industrien, den jeweiligen Weltmarktführer zu stellen. Wir sehen schon die ersten Ansätze davon, die Tencent sind ganz sicher da, Alibaba kennt inzwischen jeder, Baidu ist auch irgendwie auf dem Radar angekommen. Was uns klarer sein sollte, ist, dass die zweite Reihe ganz unfassbar viel größer werden könnte als die erste Reihe und dass wir eine unfassbare Breite an Geschäftsmodellen sehen. Ich habe in einer älteren Manager-Magazin-Kolumne mal über eine Begegnung geschrieben mit dem Chef der zweitgrößten Lernplattform Chinas, die hat auch so 500 Millionen Bewertungen, da musste Sequoia irgendwann aussteigen, weil sie kein Geld mehr hatten. Richtet sich nur an chinesische Kleinstädte, sagte er mir, das sind Städte, die sind so 8 Millionen Einwohner und man kennt die trotzdem nicht. Und der zitiert eine schöne Zahl, deswegen bin ich in Erinnerung, die haben 80 Millionen täglich aktive Schüler, die auf dieser Plattform lernen, also jeder einzelne Deutsche der jeden Tag auf dieser Plattform ist, das macht dann immer so ein bisschen klar, wie die Dimensionen sind. Und ich glaube, wenn man sich das ganze Thema angucken will, muss man auch mit dieser polarisierten Überschrift Europa, wir haben ein Problem, genau das angucken, nämlich wie sehen eigentlich führende Internetunternehmen in den jeweiligen Regionen, ich habe jetzt tatsächlich Europa mal zusammengenommen, warum ich das tue, erzähle ich gleich noch aus und in welcher Perspektive werden wir weiteres Wachstum sehen. Wir sehen in dieser ähm, Karte, das ist äh, relativ klar, dass Europa sich in einer unfassbaren Sandwich-Position befindet. Ähm, wir sind auf der einen Seite von etwas ähm, bedroht, ist vielleicht fies, ähm, äh, aber zumindest ähm, äh, in unserer Wettbewerbsfähigkeit bedroht, was ich inzwischen den Surveillance Capitalism nennen würde, ähm, Überwachungskapitalismus amerikanischer Machart. Ähm, wir haben gesehen, dass weitgehend alle Daten, ähm, die äh, ein Facebook, ein äh, Alphabet Google, äh, Amazon und andere in die Hände bekommen, als erstes zentralisiert, dann kommerzialisiert und schlussendlich monopolisiert werden. In den USA ist die Diskussion um ethische AI eine riesengroße, aber eine tief theoretische, weil niemand mehr so richtig regulieren kann, was AI im großen Umfang in den USA machen kann mit den Daten, die akkumuliert sind. Wir sehen, dass wir dem nicht gewachsen sind. Die große Erzählung von das B2C-Zeitalter ist für Europa verloren. Die glauben wir alle, glaube ich. Da ist keiner mehr da, der glaubt, es würde das europäische Google von Herrn Oettinger geben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass ein staatsgelenkter Kapitalismus chinesischer Bauart gerade passiert. Wir sehen, dass in enormem Maße das Projekt der neuen Seidenstraße verknüpft wird mit auch digitalen Innovationen. Und in der Mitte sitzen wir, die wir tatsächlich nicht hinbekommen haben, irgendeine Art von Plattform, sei es B2C oder magische Erzählung geht weiter mit der zweiten Halbzeit B2B, hinzubekommen die Macht, dass wir wettbewerbsfähig sind. Es hat ein extrem gesellschaftliches Problem, was so ein bisschen runterfällt. Ich fasse es immer zusammen mit der Überschrift Code exportiert Werte. Ähm, der der Code äh, geschrieben hat, ähm, das dann irgendwann ähm, benutzt wird von allen. Facebook zum Beispiel determiniert, welche Werte auf diesen Plattformen gelebt werden dürfen. Ähm, das kann man bei Facebook immer schön angucken. Hakenkreuze, okay, weil freie Meinungsäußerung, Brustwarzen nicht, ähm, ist eine Werteentscheidung, ähm, die tatsächlich vom Macher dieses Codes geschaffen wurde. Wir haben also eine Situation, ähm, in der wir weitgehend auf kommunikativer Infrastruktur agieren, die in ihrer Verfassung halt nicht unsere Werte repräsentiert. Ähm, jetzt will ich nicht unken, ähm, aber ähm, äh, wenn wir davon ausgehen, dass aus China irgendwann mal Unternehmen hierher kommen, die nicht mehr klar erkennen lassen, ist das tatsächlich Staat oder ist es tatsächlich weiterhin privatwirtschaftliches Unternehmen, ähm, werden wir uns alle diese Frage stellen müssen, was ist denn die Wertvorstellung der Plattform, auf der wir agieren, wenn wir anfangen, WeChat zu benutzen ähm, und wie viel hat es mit unserer Wertausübung ähm, zu tun. Insofern glaube ich, dass wir alle eine Verpflichtung haben ähm, und ihr im Besonderen, ähm, wettbewerbsfähig und global wettbewerbsfähig zu sein, ähm, um auch unsere Werte in Produkten ähm, verteidigbar zu machen. In den USA gibt es gerade die große Erzählung davon, dass wir unfassbar gut darin sind, Regulierung zu exportieren. Das ist in der Tat auch so. Das kalifornische Privacy Act Gesetz ist ein Abklatsch der DSGV, GDP. Wir sehen, dass der Staat New York gerade unterwegs ist, ein Datenschutzgesetz zu machen, was nicht weit weg ist von europäischer Datenschutzgesetzgebung und die New York Times schrieb dazu, Europa exportiert Regulierung. Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, diese Regulierung, diese Werte zu produktisieren und daraus wettbewerbsfähige Produkte zu machen, sondern beobachten müssen, wie Facebook, die hier auch aufgeschrieben sind, von einer Company, die mal aus Senator We Sell Ads bestand, zu einer Company wird wo Mark Zuckerberg in der letzten Präsentation sagte, Privacy is at the core of everything that we're doing. Wir erleben also, dass wir tatsächlich Regulierung exportieren, die am Ende keine Wettbewerbsfähigkeit macht, weil wir es nicht schaffen, Produkte darauf aufzubauen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben also ganz klar und ganz offensichtlich ein Problem, ähm, weil je nachdem, wie die Welt weitergeht, ähm, wird sie auf jeden Fall nicht so weitergehen, dass Europa eine große Rolle darin spielen wird. Es gibt darunter liegend noch eine Tendenz, ähm, die spürt man noch nicht so sehr, die wird aber noch sichtbarer werden. Ähm, es gibt nämlich die Tendenz, dass wir gar kein globales Internet mehr haben und gar keine global gleiche digitale Infrastruktur wir alle leben in so einem tiefen Bewusstsein davon, dass es global einen unilateralen Stack gibt, auf dem alles aufsetzt, der äh, magische Wintel-Stack. Also alles basiert auf Windows und Intel im Wesentlichen. Mit den neuesten Bewegungen rund um Huawei, das Harmony OS, was Huawei jetzt vorgestellt hat, werden wir in eine Situation geraten, wo es nicht ganz unwahrscheinlich erscheint, dass es einen amerikanischen Stack gibt, der wird weiter Intel bleiben, und dass es einen China Stack geben wird, und zwar vom Silikon Chip angedacht, der tatsächlich proprietär zum amerikanischen Stack ist, was uns erneut in eine Klemme bringen wird, weil es den Moment geben wird, dass wir nicht auf beiden agieren können, wir aber gerade als Deutsche sind darauf angewiesen, globale Weltmärkte bedienen zu können. Es könnte zu dem Moment kommen, wo es eine Entscheidung geben muss, ist etwas für den chinesischen Markt auf dem China-Stack gebaut oder ist etwas weiterhin auf dem Winter-Stack gebaut. Wir sitzen so ein bisschen in der Mitte auch einer globalen machtpolitischen Überlegung und haben nichts, was auch nur annähernd autark ist, um eine eigene Position zu finden in dem Ganzen. Man guckt die neuesten Meldungen aus Russland da immer so ein bisschen verstört an. Ich tue das im Übrigen auch, die ja anfangen, Zahlungssysteme nationalautark zu betreiben, die anfangen, Killswitches für Internetkomponenten einzuführen. Am Ende ist es aber strategisch gar nicht so bescheuert, weil die sagen, in einer Welt, in der diese globale, globale bipolare Situation da ist, brauchen wir eine Autarkie über irgendetwas, um selber bestimmen zu können, ähm, wer sich damit beschäftigt, wie gut es uns Europäern gelungen ist, ein mit dem Iran funktionierendes Zahlungssystem ähm, aufzubauen und die Iran Sanktionen ähm, umgehen zu können und den Vertrag aufrechtzuerhalten, stellt fest, dass wir absoluten Kontrollverlust haben, ähm, wenn es darum geht, ähm, von uns kontrollierte Infrastrukturen in irgendeiner Weise zu betreiben. Wir sind massiv abhängig, gerade eher ähm, aus den USA getrieben, ähm, zukünftig möglicherweise auch in China. Wie sind wir da hingekommen ähm, und wie kommen wir da wieder raus? Ähm, jetzt, wo einmal schlechte Laune im Raum ist, ähm, ist das vielleicht der nächste Schritt. Ähm, äh, am Ende muss man, glaube ich, verstehen, dass äh, Technologie ähm, immer der Treiber ist. Wir haben uns viel zu lange eingeredet, dass Kundenbedürfnisse ähm, der Treiber für technologische Veränderungen sind. Quatsch. Ähm, Technologie verändert Kundenbedürfnisse. Ähm, niemand von uns hat äh, zu Hause gesessen und gewartet, bis sein Handy ähm, das Gesicht erkennt ähm, und sich das schon immer ganz doll gewünscht, sondern es ist tatsächlich technologisch immanent irgendwann passiert. Und dann haben wir eine gesellschaftliche Veränderung gesehen. Wir sehen weiterhin der Technologien, hier einfach mal so ein ähm, beliebiger Entwicklungschart ähm, aufgeschrieben, was wir sehen, wenn wir das Ganze korrelieren mit Investitionen, ähm, die wir in Europa auf diesem Thema tun ähm, versus den Investitionen, die in China ähm, in fast allen Bereichen, die da aufgelistet sind, äh, getrieben werden, stellen wir fest, dass es ähm, relativ lächerlich ist, was wir an Geld ausgeben. Die chinesische Company Deep Blue, die Facial Recognition zur Exzellenz getrieben hat, gibt allein im Jahr so viel aus, wie die Bundesregierung Deutschland in der KI-Strategie über vier Jahre zu verteilen gedenkt. Insofern kann man sich vorstellen, wie schnell das so gehen wird, dass wir die Lücke schließen. Man kann sich dann im Kanzleramt immer so Beruhigungshypothesen anhören und die heißen, wir sind immer noch das Land mit der per capita höchsten Patentdichte, was tatsächlich sogar stimmt, ich habe das überprüft, ähm, wir sind aber auch das Land, was tatsächlich unfassbar schlecht ist, daraus irgendeine Art von Kommerzialisierung zu machen. Ähm, wer mal mit ähm, sehr, sehr gut ausgebildeten HPI-Entwicklern gearbeitet und in deren Unternehmen investiert hat, stellt fest, die sind jetzt nicht die allerhellsten ähm, äh, Unternehmer, ähm, äh, das aber nur als Seitentritt. Ähm, was in der zweiten Dimension passiert ist, ähm, ist, dass wir einen Umbau von ähm, nationalen Ökonomien gesehen haben, ähm, von der Vertriebsorientierung, die es in den USA natürlich weiterhin gibt. Ähm, Ford funktioniert noch so wie Ford vor 100 Jahren, ähm, hin zu einer Kundenzentrierung ähm, mit einem vollständigen integrierten Loop von Kundenverhalten, Kundennutzen in Produktentwicklung, das kann man auf Netflix unfassbar langweilig finden, aber die Produktentwicklung, das Schreiben von Drehbüchern ist heute Teil auch einer digital erfassten Welt. Ich habe eine vollständige Rückkopplung von Aussteuerung von Kommunikation, Herstellung von Produkten und dann wieder geschlossen mit, wie, was lerne ich eigentlich, wie Produkte verfasst sein müssen, damit sie zu Menschen passen. In diesem ganzen ähm, Szenario sind unsere Geschäftsmodelle ähm, im makroökonomischen Portfolio irgendwie so halb auf der Mitte hängen geblieben. Ähm, wir sind inzwischen schon kundenorientiert, obwohl ich das auch nicht für alle Businessmodelle auch im Banking zulassen würde. Ähm, äh, das ganze Thema Kundenzentrierung und vollständige Integration des Customer Lifetime Value ähm, äh, in Geschäftsmodelle ähm, und die Abkehr von einer produktzentrierten Deckungsbeitragsberechnung, alle Banker werden das kennen, ähm, hin zu einer Customer Lifetime-Value-Betrachtung auf dem Einzelkunden ähm, ist lange keine, die wir in der Praxis weit verteilt sehen. Ähm, das ist aber heute die Diskussion, die man mit einer Citibank, ähm, mit einer Wells Fargo ähm, und auch mit Mastercard natürlich ähm, durchaus führen kann. Ähm, wir sind nicht reif genug in der Entwicklung A, unserer Organisationen, B, unserer Geschäftsmodelle, ähm, vollständig um den Kunden herumzubauen. Führt zu einer relativ einfachen Situation, ähm, führt dazu, dass Amazon im Zweifel den Kunden immer besser kennt ähm, und freundlicherweise äh, mit Banken zusammenarbeitet, die dann die Alexa betreiben dürfen, die B2B-Kredite vergeben dürfen und so weiter. Ähm, wer gewinnt davon? Na sicher nicht die Banken. Ähm, insgesamt ähm, sehen wir, dass dieses ganze Thema Plattform bzw. Ökosystemökonomie, ähm, äh, das hier mal ähm, einfach aufgeschrieben ähm, dramatisch wächst ähm, und den DAX um ein Vielfaches, der ist dieser kleine blaue ähm, Böpsel, schlägt. Wir haben also auch noch die Situation, dass unser makroökonomisches Wertschöpfungsportfolio unfassbar angreifbar ist, weil es total unterbewertet ist. So ein Konzern wie die Metro zu kaufen, wo der heutige Börsenkurs noch nicht mal mehr genau den Wert der Immobilien erreicht, war noch nie einfacher. Und das kann man sich tatsächlich für relativ viele DAX-Titel angucken, dass wir eine dramatische Unterbewertung großer Assets und großer Marken haben, wo man immer nur davon ausgehen kann, dass sie nicht gekauft werden, weil niemand will. Ähm, wenn man das weiter anguckt, ähm, dann sieht man, dass tatsächlich, das sind so die kleineren Signale, ähm, äh, auch in den ähm, äh, kleineren Titeln inzwischen ähm, Werte entstanden sind, wo ähm, selbst eine SAP nicht mehr mithalten kann. Spannend und interessant ist übrigens, dass eure, ihre Industrie ähm, auf dem Europachart, von hinten kann man das vielleicht nicht sehen, mit Wirecard, Eddien ähm, äh, durchaus vertreten ist. Also Payment ähm, und Transaktionsinfrastruktur ähm, durchaus eine Stärke der Europäer zu sein scheint, wenn auch im Vergleich ähm, dramatisch kleiner, als wir das auf beiden Seiten ähm, äh, links und rechts von uns sehen. Ähm, was wir sehen ist, ähm, dass die Plattformunternehmen auch den DAX outperformen, das heißt, die Lücke wächst weiter ähm, nach oben. Wir kommen in so eine Situation, ich mache ja relativ viel Beratung, ähm, in der wir leider immer häufiger in die Situation äh, geraten, dass wir das Dach decken, wenn es schon angefangen hat zu regnen, also wenn es tatsächlich echte Liquiditätskrisen gibt ähm, und äh, feststellen müssen, vor fünf Jahren hätte man es mal machen sollen, jetzt ist es noch mal schwerer geworden, weil tatsächlich auch das Kapital fehlt um maßgeblich investieren zu können. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir werden tatsächlich uns die Frage stellen müssen als Volkswirtschaft, wie wir den in unfassbar überhitzten Immobilienmärkten gebundenen Reichtum irgendwann mal wieder umgelenkt bekommen in unsere Innovationen, die wir sehen wollen. Weil es ist ja eben nicht so, dass uns die Liquidität fehlt, Innovationen zu finanzieren, sondern wir haben selektiv entschieden, dass wir andere Assetklassen investiert sehen wollen von sehr reich gewordenen Mittelständlern und nicht die Assetklasse Startup-Investment oder Frühphasen-Investment in einem großen Maße. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich regulatives Handeln brauchen, was das umkehrt. Ähm, da geht es dann tatsächlich um so Kapitalertragssteuerreduktionen ähm, für äh, Frühphaseninvestments und ähnliches. Ähm, wir müssen anfangen, mehr Geld zu investieren ähm, in die Veränderungen, die wir sehen wollen. Ähm, und es fehlt uns volkswirtschaftlich nicht an Geld. Ähm, wir sehen, dass ähm, wir an so einem Kipppunkt angekommen sind. Ich hatte vorhin schon die große Erzählung von der B2C-Halbzeit, die wir verloren haben, ähm, äh, kurz aufgebracht. Es gibt ja immer einen zweiten Teil dieser Erzählung und die ist, aber jetzt kommt diese magische B2B-Halbzeit. Da geht es um Logistik, um Produktion und andere Dinge. Ähm, in der wird Europa auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das ist totaler Unsinn. Ähm, weil was wir sehen, ist tatsächlich, dass jeder, der im Endkundenkontakt ähm, mit Durchdringung der Endkundenbasis, ähm, Amazon und andere, ähm, eben rückwärts in alle dahinterliegenden Wertschöpfungsschichten eindringen kann, ähm, wir haben gesehen, wie Volkswagen sich für die AWS Cloud als Produktionscloud entschieden hat. Ähm, ja, eben weil ähm, AWS besser Produktion ähm, und Cloud Solutions abdeckt als irgendwas Nationales. Also, ich würde mich nicht festhalten an der Idee von, weil wir mal Fabriken gebaut haben, wird das Fabrikinternet ähm, notwendigerweise ähm, eine europäische Errungenschaft sein. Das wird höchstwahrscheinlich so nicht kommen, sondern wir werden in ganz enormem Maße B2B2C Wertschöpfungsketten sehen, ähm, gegen die man konkurrieren muss. Ähm, die am Ende immer die Frage stellt, ähm, wie kann ich in einem B2B-Geschäftsmodell eigentlich bis zum Kunden denken und über einen Kundenmehrwert ähm, meine License to Operate erringen. Das wird sich auch für einen Logistiker stellen. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied auf einem Kundenmarkt, ähm, den eine Veränderung in Logistik macht? Ähm, warum sind die anderen so erfolgreich? Ich glaube, das muss man sich angucken, um zu verstehen, ähm, was haben wir denn so für Chancen? Ähm, USA lässt sich relativ ähm, schnell zusammenfassen. Ähm, auch wenn unsere Erzählung immer ist, der Staat kann nicht gut ähm, Unternehmer sein. In den USA war er unfassbar erfolgreicher Unternehmer, ähm, weil relativ viele der Investitionen, die letztlich zur Ausprägung des Silicon Valley geführt haben, militärische oder staatliche Investitionen waren. Ähm, selbst Palantir ähm, als das Vorzeigeunternehmen ähm, der Datenökonomie ähm, ist ein Unternehmen, was als allererstes ähm, Militärjobs hatte und die CIA als ihren ersten Venture-Kapital-Investor. Was die Amerikaner verstanden haben, ähm, da scheuen vor allen Dingen wir Deutschen immer vor zurück. Ist, dass Staat ja auch Markt ist. Staat ist ja tatsächlich auch Käufer. Wir haben Industrien in Europa, die sind 100%ig staatlich reguliert. Die Gesundheitsindustrie ist beispielsweise so eine. Jeder, also fast Planwirtschaft, könnte man sagen. Wir können entscheiden, was eigentlich für Innovationen in solchen Märkten passieren soll. Wir könnten hypothetisch entscheiden, was der Staat für Clouds einsetzt. Kleine Seitennotiz: die Bundespolizei hat sich für AWS entschieden. Wir hätten es in der Hand, Lösungen Lösung tatsächlich in staatlichen Kontexten zu benutzen. Wir tun es aber nicht. Die nächste Chance, die sich bietet, wird wieder ganz schwer, die Diskussion, ähm, ist das Nachfolgeprojekt des Eurofighters, ähm, sind so 100 Milliarden Investitionen, heißt FKAS. Ähm, äh, schönes Militärwort. Ähm, wir sollten so mutig sein, uns die Frage zu stellen, ob man nicht ähm, Military Grade ähm, äh, Secure Clouds auf Basis der Forschungsausgaben, die ohnehin auf dem Kampfflugzeug ähm, getätigt werden, ähm, treffen sollte. Die Franzosen finden es eine super Idee, ähm, wir so als Gesellschaft eher eine Scheißidee, weil ähm, militärische Investment zu Zivilis äh, zivilisatorischer Nutzung äh, noch nie ein großes Thema. Wir müssen aber verstehen, wie wird Staat eigentlich markt. Die Briten haben ein sehr geiles Programm unter Cameron aufgesetzt, wo 20 Prozent aller ähm, staatlichen Tender von lokalen Startups gewonnen werden mussten ähm, und sie auch die Teilnahmehürden abgesenkt haben. Es gibt die ganze Klaviatur, man hat gesehen, wie sie wirkt, wir führen sie nur gerade nicht ein. Immigrants ist ein relativ klares Thema. Ähm, man muss immer in so einem Vortrag einen Schaden mit Elon Musk ähm, dabei haben. Hier ist es. Ähm, äh, tatsächlich ähm, freundliche Umgebung für ähm, die ähm, Einwanderung zu bauen ähm, und dadurch einen massiven Braindrain auszulösen, ist natürlich ein großes Thema. Ähm, ein Mensch, ähm, den wir vielleicht alle kennen, den ich jedenfalls kenne, Florian ähm, Leibert, Gründer von Misosphere, einer ähm, äh, AI-Middleware. Ähm, ausgebildet an der TU Darmstadt, musste, um einen Unicorn zu gründen, dann auch nach San Francisco gehen. Ähm, wir sehen auch, dass wir relativ viel Talent verloren haben in Richtung des Silicon Valley, weil die Rahmenbedingungen für Innovation und Unternehmengründen tatsächlich besser sind da. Ähm, und dann ist das noch, ähm, auch das eine Binse, Failing is succeeding, ähm, ist nicht total irrelevant. Ähm, wenn man sich das deutsche Insolvenzstrafrecht anguckt, ähm, wird man feststellen, dass wir ähm, Failing immer noch relativ hart bestrafen, wenn man es nicht gut macht und aus Versehen mal keine Arbeitslosenversicherung für die Mitarbeiter zahlt, darf man nämlich fünf Jahre gar nichts mehr führen. Ähm, insofern ähm, es ist es nicht nur ein, wir haben eine schlechte Fehlerkultur als so weiches Element, sondern wir haben tatsächlich ähm, reguliert, dass wir eine schlechte Fehlerkultur haben, ähm, weil wenn ich ähm, eine Insolvenz äh, mit einem Startup ähm, schlecht manage, ähm, dann war das für fünf Jahre die letzte Insolvenz, die ich mit irgendwas gemacht habe, ähm, weil dann gibt es keine GmbH-Geschäftsführerschaft äh, mehr. Äh, könnte man auch mal drüber nachdenken. Letzter Punkt, ähm, über Kapital habe ich schon gesprochen. Ähm, wir sind äh, unfassbar schlecht auch ähm, in der Auswahl von Assetklassen, in die ähm, äh, Rentenkassen investieren dürfen. Ähm, eine deutsche Rentenkasse, ähm, in den USA ist Pension Fund, das Wort klingt ein bisschen schicker, ähm, äh, kann nämlich auch nicht in Frühphasenkapital investieren. Ähm, es gibt sogar staatliche ähm, Investitionsvehikel ähm, wie den ähm, 34 Milliarden schweren Atomfonds, ähm, der irgendwann mal die Atomkraftwerke abwickeln soll. Ähm, der das zwar hypothetisch darf. Ähm, bisher fehlt es aber an Bundestagsbeschluss, wie das genau funktionieren soll und wie dieser Atomform mal in Frühphasen Energiestartups investieren soll. Ähm, also es das heißt auch auf der Ebene von, wie fließt eigentlich institutionelles Kapital in, in Innovationen, ähm, ist noch massiver ähm, äh, Verbesserungsbedarf in den USA absolut möglich. Erfolg Chinas, ähm, auch das kann man sich gut angucken. Ähm, drei Dimensionen zentral gesteuert, wollen wir nicht, finde ich auch gut. Ähm, Investitionen in Innovationen finde ich auch gut. Ähm, wollen wir? und Mobile First Society ist halt eben so. Äh, zentral gesteuert ist relativ klar, wir haben ähm, eine Entwicklungsdiktatur, ähm, wenn man die ist ähm, und wenn man ähm, ein Volk hat, was unfassbar dankbar ist, weil man 800 M Millionen Menschen in 30 Jahren aus der Armut geholt hat, dann darf man eben andere Sachen ähm, es ist anders als wir denken, nicht so, dass jemand in China es total problematisch findet, dass ähm, Social Scoring da betrieben wird. Ähm, da führt man auch Diskussionen, die wirklich so sind, wie man stellt sich sehr über Menschen, ähm, wenn man denen sagt, dass es das doch irgendwie merkwürdig ist, dass da ein Scoring stattfindet. Das finden die in der Tendenz weniger merkwürdig, als wir das merkwürdig finden, ähm, weil, und auch das muss man klar haben, die letzten 80 Millionen äh, Menschen aus totaler Armut sind in 2018 befreit worden. Ähm, also da ist der Aufstieg passiert, dass niemand mehr in dieser Kategorie totaler Armut sich befindet, macht ein anderes Staatsbild, macht auch irgendwie eine andere Haltung zu Staat. Wenn ich noch eine Generation vorher oder selbst als Generation auf dem Land in bitterer Armut gelebt habe, gucke ich da irgendwie anders drauf, muss man irgendwie im Kontext verstehen. Wir sehen, dass China auch in ähm, zahlungsrelevanten Themen ähm, relativ weitgehende Ziele verfolgt, ob die so funktionieren ähm, werden, wissen wir noch nicht. Heute helfen ähm, viele westliche Unternehmen, ähm, die natürlich ein gutes Geschäft wittern, ähm, noch Strukturen aufzubauen. Es könnte irgendwann so sein, dass wir ähm, tatsächlich Blockchain-basierte und über Messenger-Dienste wie WeChat ähm, oder kuku ausgeführte Zahlungsdienste aus China sehen werden. Ähm, ich halte es für wahrscheinlicher, dass das passiert, als dass wir alle irgendwann mal mit Libra zahlen, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, das ist ähm, das Counter-Chart dazu. Ähm, äh, wenn ich das Ganze nach marktwirtschaftlichen Prinzipien mache, dann passiert eben das, was manchmal nach marktwirtschaftlichen Prinzipien passiert. Meine Partner gehen, ähm, nachdem sie gelernt haben, wie man das so machen würde. Ähm, insofern glaube ich, Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur mehr ein chinesisches Hongkong-Thema ähm, als ein ähm, amerikanisches. Insgesamt, ähm, und das ist so ein bisschen gruselig, muss man eine Sache feststellen. Ähm, hier mal so ähm, die Grundprinzipien des Social Credit Scores ähm Aufgemappt, dass die den Social Credit, äh, Credit Score ähm, haben und dass die diese Art ähm, oder diese Menge von vernetzten Daten ähm, äh, tatsächlich in Beziehung bringen können, macht natürlich eine Sache. Ähm, sie sind das perfekte Land, um Algorithmen zu trainieren. Das muss man moralisch total verwerflich finden und ich finde das moralisch auch verwerflich, man muss sich nur klar machen, dass die dort trainierten Algorithmen Dinge tun werden können und Signifikanzen zeigen können werden, die, wenn ich die in einen anderen Kontext in Produkte umbaue, ähm, relativ überlegene Datenprodukte ähm, möglich machen werden. Das heißt, das beste Testbett ähm, für ähm, große Datenauswertung auf der Welt ist eben dieses Social Scoring-System, ähm, was eine entscheidende Wettbewerbsfähigkeit ähm, auch ohne das Social Scoring-System und in consumer -Produkten macht. Ähm, es ist, ich hatte das angedeutet, immer noch relativ populär, ähm, auch deutlich ähm, populärer, als man ähm, das annimmt, der gelbe Balken, ähm, auf der rechten Seite ist totale Ablehnung ähm, äh, und man würde annehmen, die totale Ablehnung gegen ähm, Social Scoring wäre dramatisch höher, ist sie dann tatsächlich nicht. Ähm, wir sind bei ähm, fast 80 Prozent diffuser Zustimmung ähm, äh, zu äh, Social Scoring in China, Das eben genau das, man muss sich das klar machen. Investitionen in und Innovationen, das ist auch ein relativ klares Thema, China hat massive Tech-Investitionen getätigt über die letzten Jahre, das ist eine Milliardenskala, die auf der rechten Seite zu sehen ist, das ist das, was investiert wird, China ist nah an den USA dran. Wir haben gesehen, dass relativ viele der VC-Funds aus den USA, die auch China-Offices eröffnet haben, dann in Runden aussteigen mussten, weil sie eben die Tickets nicht mehr schultern konnten. Das ist bei diesem zweitgrößten Bildungsding auch passiert. Das Ganze geht jetzt wieder runter. Es wird sich ein bisschen die Frage stellen, werden die eine Binnenmarktstabilität hinbekommen, dass sie es weiter selber finanzieren können und wie viel davon war eigentlich Blase, werden wir jetzt über die nächste Zeit sehen. Ähm, wir wissen darüber hinaus, ähm, das kann man ähm, hier rechts schön sehen, wir sind auf Nummer vier immer noch, ähm, äh, immer noch eben, weil wir so eine Plätze immer schnell verlieren. Ähm, das ganze Thema Patente und Innovationen ist ein ähm, riesiges chinesisches ähm, Thema. 9% Steigerung in Patentanmeldungen ähm, äh, von 2017 bis 2018 ähm, und ich glaube, letztes Jahr war das Delta wieder um die 10% ähm, mit der Möglichkeit, eben, das zu kommerzialisieren, weil Kapitalzugang da ist. In Patenten sind wir gar nicht so schlecht. Und ein letzter Punkt, nur um das nochmal so ein bisschen klar zu machen. Es gibt natürlich einen demografischen Vorteil und so einen Leapfrogging-Strukturvorteil. Die allermeisten chinesischen Internetnutzer haben erst das Internet am Handy gesehen und nicht wie wir an einem stationären oder mobilen PC ganz anderer Nutzungskontext und dadurch andere Nutzungsmöglichkeiten. Das Thema QR-based Zahlungen, da ein total normales Thema. Wenn man einem Bettler Geld geben will, scannt man den QR-Code und gibt dieses Geld über WeChat. Das ist nur möglich in einer Welt, die diese Zwischenphase übersprungen hat. Ähm, my Phone is my Wallet ist ein relativ standardisiertes Thema. Ähm, rechts mal aufgetragen die Korrelation zwischen Mobile Payment Users und Mobile Internet Users. Wir reden über fast ähm, 600 Millionen Mobile Payment Users. Ähm, ich war vor anderthalb Jahren ähm, bei einem Vortrag des chinesischen Ministerpräsidenten. Ähm, da sagte er, ähm, dass als 1,3 Trillionen, und das sind amerikanische Trillionen, also Billionen, ähm, auf Konten von Endfinancial waren, an Mobile, was sind ja auch Wallets, ähm, haben sie dann angefangen, darüber nachzudenken, ob sie mal eine Bankregulierung für das Ganze machen. Ähm, das macht relativ klar, ähm, welcher Experimentierraum das ist. Das kann man auch für hochgefährlich halten, ist wahrscheinlich auch hochgefährlich, ähm, aber es macht eben eine andere Art von skalierten Experimenten möglich, als wir die hier je, jemals sehen werden. Ähm, in dem Moment, wo man als Mindest-Use-Case immer noch die elektronische Lastschrift ähm, äh, oder im Zweifel den Briefumschlag mit Bargeld als Zahlungsmöglichkeit verstehen muss, ähm, wird natürlich klar, dass man nicht so viel ausprobieren muss, ähm, ähm, mein Take ist darauf relativ einfach. Wir müssen von diesem bekloppten Bargeld loskommen. Ähm, Alibaba und Tencent ähm, sind beide in dem Spiel drin. Ähm, das ist mal ähm, auf der rechten Seite ähm, zum Angucken. Ähm, die Größenverhältnisse des Mobile-Payment-Marktes China zu US. Ähm, die USA haben quasi ähm, seit 2011 keinen Mobile-Payment-Markt mehr. Ähm, die Hypothese aufzustellen, zu sagen, ähm, das nächste Paypal, ähm, das nächste Stripe oder was auch immer kommt aus China, ist relativ logisch. Wer sich das alles mal angucken will und benutzen will, fährt nach Metzingen. Ähm, die haben viele chinesische Touristen, deswegen kann man mit Alipay und WeChat schon bezahlen. Ähm, man versteht relativ schnell, warum das eine total gute Idee ist, ähm, äh, Dinge aus einer einzigen App ähm, heraus zu bezahlen. Ähm, wir werden da wahrscheinlich eine sehr verkopfte moralische Diskussion irgendwann drüber führen. Ähm, dann kommen Loans dazu. Ähm, auch das ist ähm, ein großes Thema. Wir alle haben ja verfolgt, wie Ping An ähm, äh, mit Finleap jetzt anfängt, Munko ähm, zu bauen. Ähm, das ganze Thema ähm, Checkout-Based Loaning ähm, als Versicherungs- oder als Banking-Produkt ähm, wird ein immer größeres. Also ich nehme direkt in dem Moment, in dem ich irgendwas kaufe, wofür ich kein Geld habe, über einen Scoring-Mechanismus, der ja eh da ist, weil ich ziemlich gut gescored bin, ähm, einen Kredit in Anspruch ähm, äh, und Kredit als Zahlungsmittel ähm, wird wahrscheinlich auch eher innovativ aus China kommen und wir werden weniger sehen, dass die Paypals und wie sie alle heißen, ähm, die das jetzt auch anfangen, die Treiber des Ganzen ähm, sein werden. Also insofern Hypothese ist, innovative Zahlungssysteme, innovatives Geldmanagement ähm, äh, at scale wird irgendwann tatsächlich aus China kommen und dann kann man sich die Frage stellen, finden wir das eigentlich gut? Das ist ähm, so ein bisschen der Satz, den man ähm, äh, da drunter machen muss: äh, One app äh, to rule them all. Ähm, äh, WeChat ist eben heute tatsächlich ähm, in der Position, dass es mein transaktionsbasiertes Interface zu allem ist. Ich kann ähm, über WeChat ähm, natürlich irgendwie Zahlen und Taxis bestellen und so. Ich kann aber auch meine Stromrechnung ähm, da drauf laufen lassen. Ähm, ich kann Restaurantgutscheine kaufen und so. Ähm, also das ganze Thema mobiles Zahlungsinterface ähm, zusammen mit einer Messenger-Funktion, die absolut. Standardisiert und quasi Standard in einem Land ist, ist durchaus da. Warum haben wir den Anschluss verloren? So ein bisschen als Abbinder in die Frage von, wie kriegen wir es denn jetzt noch hin? Relativ einfach, weil wir extrem unterschiedliche Steckdosen haben. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir ja einen unfairen Vergleich uns die ganze Zeit angucken. Wir gucken auf einen geschlossenen und integrierten Binnenmarkt USA, der hat so 350 Millionen Teilnehmer und erlaubt einiges an Skalierung. Wir haben auch ein Büro in den USA, wenn man da so die Tickets heißt es von, was bewegt denn die Nadel in Geschäftsmodellen immer anguckt. Also ich bin da ein bisschen überrascht. Und wir haben auf der anderen Seite 1,4 Milliarden Menschen in einem voll integrierten, nach gleichen Rahmenbedingungen zu bearbeitenden Binnenmarkt wir haben in Europa tatsächlich keinen äh, geschlossenen Binnenmarkt, sondern wir haben äh, immer noch 27 Einzelmärkte. Äh, die ganze Diskussion um GDPR, äh, DSGVO, soll davon so ein bisschen äh, äh, die, die erste Lösung sein. Ähm, wer sich mal mit spezifischen Geschäftsmodellen beschäftigt, zum Beispiel irgendwie Smart Energy oder Smart Grids, ähm, wird feststellen, dass auf der Ebene das italienische Gesetz fundamental anders ist als ähm, äh, das deutsche Gesetz, also auf der Ebene Datenverwendung, ja, wenn ich was bauen will ähm, und das beinhaltet, weiß ich nicht, einen Smart Meter, ähm, dann baue ich das 27 Mal in Europa ähm, äh, und das kann tatsächlich langfristig so nicht funktionieren, ähm, einen Binnenmarkt zu haben, in dem man lokal Wachstum erzeugen kann, um gestärkt auf Weltmärkte zu zu gehen. Das werden wir nie lösen können. Wir haben auch noch eine unfassbar große Anzahl an Sprachen, was natürlich eine Komplexität erzeugt was aber auch tatsächlich ein ähm, äh, Raum sein könnte, in dem man ähm, auch Algorithmen ähm, und neuronale Netzwerke für Spracherkennung besser trainieren könnte, wie auch immer. Ähm, wenn wir schon davon ausgehen, dass wir so viele Sprachen haben, sollten wir wenigstens ähm, einen digitalen Binnenmarkt haben. Ähm, es gibt eine Diskussion auf europäischer Ebene zum digitalen Binnenmarkt, äh, die ist jetzt so sieben Jahre alt, ähm, so lange wird es schon diskutiert, wir haben keinen, ähm, also schneller machen. Ähm, ich glaube, dass wir insgesamt ein Problem ähm, mit ähm, europäischer Institutionen und der Art, wie sie innovationsfreundliche Umfelder gestalten haben. Das liegt auch ein bisschen an uns allen und das schließt alle Europäer mit ein, weil wir tatsächlich im weiten Maße in der dann doch nicht besonders europafreundlichen Diskussion, die es in der letzten Zeit gab, natürlich auch all diese Institutionen geschwächt haben, auf dem Weg europäische Rahmengesetzgebung betreiben zu können und dann ein freies Handlungsmandat zu haben. Ähm, uns muss ähm, gerade als Deutschen klar sein, wenn wir daran glauben, dass digitale Geschäftsmodelle irgendwann mal die Zukunft ähm, unserer Industrien sind, dann wird das nur lösbar sein auf einer europäischen Ebene. Ähm, die ganze Diskussion, die wir gerade vorgetragen in Meseberg erleben, gestern und vorgestern mit der deutschen Datenstrategie, ähm, die ist Quatsch, ähm, weil wir sie tatsächlich nur auf europäischer Ebene führen können. National macht es einfach gar keinen Unterschied, ähm, weil und auch das müssen wir einfach verstehen. Wir werden nächstes Jahr das erste Mal nicht mehr 1% der Weltbevölkerung haben, sondern Punkt 9%, ähm, haben aber immer von etwas gelebt, was unfassbar viel mehr Wertschöpfung machte, als 1% der Menschheit zu sein. Vielleicht schrumpfen wir auch einfach nur auf normalem Maß zusammen ähm, und sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass es eben so aussieht, wenn man nicht 1% der Menschheit ist. Ähm, sollten wir das anders sehen und diese Grundrente ähm, auch noch bezahlen wollen, ähm, dann wird sich allein die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich dahin, Premium-Wertschöpfung im digitalen Zeitalter äh, möglich zu machen. Premium-Wertschöpfung im digitalen Zeitalter ist eine europäische Frage ähm, und ist eine Frage der Integration des digitalen Binnenmarkts. Ähm, da werden wir nicht umhin umhinkommen, ähm, weil sonst ist eben einfach vorbei. Ähm die vorherrschende Diskussion, auch an der sind wir alle schuld, ich nehme mich da immer mit ein, ist nicht ihr, sondern ich auch, ähm, ist eine angstgetriebene, wir haben sehr lange akzeptiert, ähm, dass die Bild schreiben konnte, Datenkrake Google, wir haben sehr lange akzeptiert, dass man darüber freundlich lachen könnte, wenn der ältere Herr Politiker äh, mit dem Handy nicht umgehen konnte, ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Empörung über einen technologiefeindlichen Diskurs und wir sollten uns weniger mit der Frage beschäftigen, wen das autonome Auto als ersten Tod fährt, ähm, solange wir es haben. Ähm, äh, das sind Diskussionen, die tatsächlich in eine Richtung drehen müssen, ähm, die ein zukunftspositives Narrativ ähm, möglich macht. Wir sollten uns die Frage stellen, was tut Technologie eigentlich für die demografischen Probleme, die wir haben, für die gesellschaftlichen Probleme und wir brauchen innerbreitende Diskussionen darüber, die das in den Vordergrund stellt und viel weniger die Frage, wir haben das gerade jetzt bei der Veröffentlichung des, ähm, digitalen, der digitalen Gesundheitsverordnung gesehen, ähm, viel weniger die Frage, ähm, was könnte jetzt alles Schlimmes passieren, die ja dann immer ausblendet, ähm, gerade beim äh, Gesundheitsthema ist es das, äh, relevant, ähm, dass wenn wir nicht selbst anfangen, aus unseren Gesundheitsdaten was zu machen, Google da sehr gern was draus macht, ähm, dann aber eben monopolisiert und kommerzialisiert. Ähm, insofern sollten wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ähm, insgesamt ähm, so ein bisschen äh, der Abbinder und äh, der Schwung ins Wochenende, hätte ich fast gesagt. Für mich fühlt es sich fast so an. Ähm, wir sehen, dass digitale Plattformen nicht mehr ganz so stark wachsen, ähm, dass die Akzeptanz ähm, des monopolisierten ähm, Geschäftsmodells ähm, ein bisschen verloren geht. Da einfach nur mal so ein paar Datenpunkte. Ähm, Hate Speech ähm, ist klar, ähm, Bullying Culture ist klar, also wir sind so ein bisschen ähm, an einem Punkt, wo das alles außer Kontrolle ist. Ähm, angeblich verliert Facebook inzwischen auch User, wie auch immer. Ähm, es ist nicht so furchtbar relevant für die ähm, ganze Diskussion. Insgesamt sehen wir aber, dass es eine Awareness gibt für ähm, die Sicherheit von Produkten und die Wertebasierung von Produkten. Ich glaube, jetzt kommt eben der Moment, ähm, in der Europa einen zentralen Vorteil hat. Wir haben in einem 500 Jahre langen auch von Kriegen begleiteten Ausverhandlungsprozess ähm, eine Wertetiefe, ähm, die tatsächlich in Norm ist ähm, und wir sollten jetzt anfangen, ähm, nicht nur Regulierung daraus zu bauen, sondern ähm, Produkte daraus zu bauen. Wenn wir sagen, Datensicherheit ist uns wichtig, ähm, äh, die Eigentümerschaft von Daten von Usern ist uns wichtig, dann brauchen wir dezentrale Datenstrukturen, die wir ähm, regulieren können und auch müssen. Ähm, dann brauchen wir ethische AI und Open AI ähm, und dann müssen wir uns mit Fragen beschäftigen, wie baut man in die Struktur digitale Geschäftsmodelle oder das Internet als solchen, denn eigentlich das, was wir als Werte vertreten, ähm, ein, weil regulieren können wir das schon. Das wird in den USA eine sehr, sehr große Diskussion werden. Es sieht ja wohl so aus, als ob Frau Warren eine sehr ernste Chance hätte, demokratische Spitzenkandidaten zu werden. Mal schauen. Wir werden dieses zerschlagt Google, zerschlagt Facebook, zerschlagt Amazon weiter als Topos in der amerikanischen Diskussion sehen. Das macht den Chancenraum weiter aufzusagen. Es gibt eben auch eine Alternative. Es gibt eine Alternative, die anders mit Daten umgeht und die irgendwie ethischer ist. Das könnte irgendwann mal ein Konsumententrend werden. Ähm, nicht zu sprechen davon, ähm, dass wir uns mal mit der Frage beschäftigen sollten, ob man in Handelsdefizit-Diskussionen nicht mal ähm, das versteckte digitale Handelsdefizit, ähm, äh, was die Ubers, Facebooks, Googles und so ähm, bei uns ähm, herstellen, auch mit zum Thema machen sollte. Aber das bleibt auf einer anderen Seite. Darüber sprach ich. Ähm, äh, das ist tatsächlich ähm, äh, dann irgendwann, wenn wir nicht Kontrolle ergreifen, ähm, die Konsequenz. Wir werden in Systemen leben, die unseren Werten nicht mehr entsprechen, weil wir als Konsumenten entschieden haben, die Produkte zu benutzen ähm, und dabei irgendwie irgendwie nicht gemerkt haben, dass in den Produkten Werte stecken, denen wir nicht zustimmen. Ich glaube, dass das die Konsequenz ist und damit und mit so zwei Charts, die einfach nochmal große Schlagworte enthalten, verlasse ich euch dann gleich. Ich glaube, dass wir eine Wertefokussierung von Industrien finden müssen. Macron sagt da ganz viele total richtige Sätze, nämlich eine europäische Innovationsagentur zu gründen und uns selbst zu finanzieren und tatsächlich der Innovator und nicht mehr der Follower zu sein, dem stimme ich zu könnte man im Kanzleramt auch mal tun. Ich glaube, wir müssen uns um die Frage beschäftigen, wie wir die Gegensätze und die Dialektik, die in der europäischen Kultur enthalten ist, zu einer Stärke machen. Ich glaube, dass wir die Chance haben, ähm, anders als es in den USA ähm, heute die Diskussion ist, gleichzeitig über Inklusion und Wachstum nachzudenken, also eine digitale Ökonomie aufzubauen, die Teilhabe absichert und nicht nur Wertepolarisierung, also Werte im monetären Sinn, ähm, und Wachstum zugleich. Ähm, die Schweden machen es unfassbar gut, ähm, AI im ähm, Regierungs- und Verwaltungskontext einzusetzen. Ähm, wir kriegen es hin, sozialen Fortschritt mit Technologie zu vermengen und ich glaube, da ist auch die große Chance, ähm, und ich glaube, wir haben ausreichend Probleme, ähm, mit denen wir uns beschäftigen können. Ähm, es gibt ähm, sehr, sehr großartige, im Wesentlichen im Übrigen europäische Forschung dazu, wie man AI auf Klimawandel anwenden kann. Ähm, wir sehen, dass äh, Migrationsströme und Datenbasierte ähm, äh, Plattformen eine große Rolle spielen werden. Ähm, und wir sollten uns mal mit der Frage ähm, beschäftigen, wie wir eigentlich alte Menschen mit digitalen Plattformen wieder an diese Gesellschaft anschließen können. Ähm, wir waren eines der letzten Länder, was noch keine Telemedizingesetzgebung hatte, obwohl wir in Mecklenburg-Vorpommern jetzt nicht jedem einen Arzt anbieten können. Ähm, ist eine interessante Gegensätzlichkeit, ähm, in der man Technologie auch positivieren könnte, ähm, wenn man es wollen würde. Wettbewerbsvorteil ähm, Europas relativ klar, Export von Werten und Konzentration auf Wachstum und Inklusion. Ich glaube wirklich, dass es um ähm, Wachstum und Teilhabe geht und eine Gleichschenklichkeit ähm, in Strategie beides ähm, äh, vorzunehmen, nur wenn wir nicht eine ähm, Polarisation ähm, der Wertschöpfung auf wenige, ähm, wie das in den USA passiert ist, ähm, bauen in das, was wir wollen ähm, und dabei aber nicht Wachstum vergessen, wird das Ganze funktionieren. Ich glaube, wir brauchen ähm, eine Elitenaufgeregtheit. Ähm, wir brauchen tatsächlich von uns allen, die wir hier sitzen, ähm, äh, wirklich ähm, Empörung darüber, wie wenig uns angeboten wird ähm, äh, und wie wenig so rauskommt, wenn so ein Digitalkabinett tagt. Ähm, ich glaube, das haben wir einfach zu lange so stehen lassen, dass ähm, Digitalpolitik jetzt nicht unbedingt im Fokus stand, ähm, sondern die drei traurigen Syrer an der bayerischen Grenze, ähm, die man unbedingt fortschicken muss, ähm, den politischen Diskurs gekapert haben. Das sind nicht die Zukunftsthemen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ähm, äh, und das sollten wir nicht zulassen, die wir alle irgendwie Einfluss darauf haben. Ähm, ich glaube, ähm, wir brauchen eine Wiederherstellung ähm, äh, von Vertrauen in das Ganze, ähm, in vor allen Dingen Fortschritt. Ich glaube, wir sind als Land was vor 150 Jahren mal eine Explosion von Fortschritt hatte, von der wir heute noch schöpfen, ähm, an einen Punkt gekommen, wo wir Fortschritt nicht mehr so sehr schätzen. Ich glaube, darüber braucht es einen Diskurs, der irgendwie anders funktioniert ähm, als der heutige. Ähm, und ich glaube, dass wir diese drei Dinge brauchen, nämlich ähm, einen nutzerfreundlichen Datenschutz, also eine Weiterentwicklung ähm, der ähm, GDPR. Ähm, wir brauchen endlich E-Government, ähm, also Staat als Markt und Staat als Subjekt in Digitalisierung, ähm, der bisher sich eher ausnimmt. Ähm, und ich glaube, dass wir auch ein effizientes digitales Steuersystem brauchen, also uns mit der Frage beschäftigen sollten, wie denn einheitliche und vertrauenswürdige Identitäten im digitalen Zahlungsverkehr und in allen Arten von Transaktionen aussehen, weil dann könnte man einen interessanten Transaktionsraum bauen, ähm, weil geschlossene Identitäten, ähm, die regulativ erfasst sind, gibt es nirgendwo. Ähm, China vielleicht, ähm, wo eine WeChat-Identität auch den Personalausweis ersetzt, aber wir können das besser ähm, wir brauchen Co-Kreation, ähm, äh, wir brauchen mehr Public-Private Partnerships zwischen Forschung und Unternehmen. Wir brauchen Kommerzialisierung von Forschung, auch ganz offenbar. Ich glaube, dass unsere Spitzenforschung unbedingt Entrepreneurship-Zentren an die Universitäten bauen muss, um eine Kommerzialisierung dessen, was wir da so machen, möglich zu machen. Und ich glaube auch, dass ihr alle irgendwie mehr mit Unis arbeiten sollten. Und am Ende, das ist relativ klar, ein digitaler Binnenmarkt in ganz Europa wird die Grundvoraussetzung sein. Ach, das ist noch was. Breitband. Aber das haben wir ja seit gestern. Vielen Dank.